0: Los expertos señalan que las reacciones dependen en gran medida del organismo de cada persona, ya que
1: cada cuerpo es distinto y puede tomarle a unos más tiempo que anticuerpos necesarios para combatir el virus. Al respecto, habla la bióloga de la Universidad Autónoma de Morelos, Nayeli
2: Sánchez. Porque la vacunación va a permitir que nuestro organismo haga anticuerpos y también de un, tenga una respuesta de tipo celular a ese patógeno que en este momento es el, el virus del SARS-CoV-2. Entonces, sí necesitamos combinar que sería una protección robusta, ¿no? Entonces, sí llega un momento dado en que algunas vacunas, y no es nada más el caso para esta particularmente de la vacuna del COVID, sino cualquier otra vacuna, que sí puede ser que la persona enferme, que la persona se contagie y eventualmente enferme. Y, la, y el contagio, bueno, el contagio va a depender de muchas cosas, va a depender de la exposición, de la cantidad de patógenos a los que estuvo expuesto, eh, particularmente y también va a depender mucho del sistema inmune de la persona en el momento en que haya sido el contagio.
3: Línea caliente por un mundo consciente. Aquí tus sentimientos están presentes a flor de piel. Somos XHJLG, la estación que acompaña tu vida con la mejor musica. música. Transmitiendo sí. en Avenida Emiliano Zapata 601, Colonia Tlaltenango, en Cuernavaca, Morelos. Más música y más sentimiento en la estación que acompaña tu vida. Mundo 96.5. Grupo Mundo Comunicaciones presenta Línea caliente capítulo Cuautla. Noticias y gestión social conducido por Sergio Valdespín.
4: Línea Caliente Capítulo Cuautla es presentado por Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, calidad Pemex en los arcos de Cuautla. Colegio Quetzal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, 735 35 266 41. Presentan.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana del jueves 30 de septiembre del 2021, donde conmemoramos el natalicio del generalísimo Don José María Morelos y Pavón. Sin duda, una fecha histórica importante para todo el estado, pero de manera especial para la región de la heroica e histórica Cuautla Morelos. Esta mañana estará con nosotros el cronista de la ciudad. Vamos a dar. Ahí pues un espacio para este, para recordar esa fecha tan importante a los morelenses. Hoy de visita del presidente de la república al estado de Morelos, se había hablado de que iba eh, a haber una parada cívico-militar, ya no en Cuauhtémoc, sino en Cojutla, hubo por ahí protestas, algunas molestas, alguna gente que no le gustó esto, pero bueno, el presidente municipal ayer ya por la tarde-noche, envió un Twitter el alcalde de Jojutla donde diciendo que lamentaba pues que no se pudiera llevar a cabo esta parada cívico-militar y que bueno pues que sería ya en otra, en otra ocasión seguramente por los acontecimientos lamentables en los que fuimos nota nacional el día de ayer por la tarde-noche allá en Huizilac. y bueno también se comentó mucho de, de esto, de esto de este triste Morelos Bronco de esta situación en la que lamentablemente la justicia por propia mano nuevamente aquí en el estado y miren sin querer habíamos comentado esta situación, recientemente se había dado ahí con unos policías en Cojuta, habíamos comentado de algunos acontecimientos eh, de lo que había con, de, bueno, de lo que había pasado allá en Temoaca alguna vez con, con una situación un hinchamiento como lo que se dio precisamente el día de ayer, y bueno, también hablamos del el evento este de... Había dicho Tepalcín no fue con Acatepec, donde también fue secuestrado un procurador y que tuvo que llegar el gobernador Rivapalacio a apaciguar los ánimos. Una situación lamentable la historia, se vuelve a repetir esto. Sin lugar a dudas, la gente pues está cansada, molesta de tanta violencia, pero no es la solución el hacer justicia por propia mano. La verdad es de que esto debemos todos prevenirlo, estar atentos, evitar este tipo de situaciones y bueno, historias que de repente se agolpan en la mente como lo de Canoa, que, que también igual una situación este, lamentable, triste, pues esta situación no es nueva en el estado y otra vez se vuelve a repetir. Bien, le comento rápidamente que el clima en Cuauta 19, Cuernavaca 17, esta mañana de 30 de septiembre están celebrando su santo Jerónimo, Amado, Gregorio, Honorio y Sofía. Saludos allá hasta Zacatepejo Juta, aquella región, a Amado Orihuela. Y a todos los que están celebrando algo importante, le comento que el volcán identificó 229 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos, fueron 93 minutos de tremor y el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán. Como siempre, el eh, volcán se permanece en amarillo fase 2. Hoy es jueves, no circula placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y bueno, también les recuerdo que nos puede enviar su mensaje a través del WhatsApp al 777-430-9008 o llamar a la cabina al 101 2581 Sintonícenos, esto es Mundo 96.5 y también nos puede encontrar en Facebook eh, Línea Caliente Noticias. Vamos a dar la información de los módulos de vacunación y las pruebas porque esto es muy importante para que vayan ustedes organizándose, para que tomen providencias. Y bueno, eh, módulos de vacunación Tetela del Volcán, eh, 30 eh, de septiembre, segunda dosis, 40, 49 años de edad, AstraZeneca, en el Centro de Salud en Tetela, primero de octubre. Primera dosis, 18-29 años, Pfizer, en el eh, centro de salud en calle Los Pinos, Colonia Cuauhtémoc, en Ocuituco. 30 de septiembre, eh, segunda dosis, población 40-49 años de edad. Y segunda dosis, población 30-39 años de edad, AstraZeneca, Campo Deportivo Los Altos de Morelos. Y bueno, primero de octubre, primera dosis, población 18-29 años de edad, Pfizer en Campo Deportivo de los Altos de Morelos, bueno esto es allá mismo en Ocuituco, y bueno también le comento en Cuautla, 1 y 2 de octubre, segunda dosis atención, segunda dosis, población 18 29 años de edad, en Centro Vacacional Huastepec, Casa Giral Tetelcingo y Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, en Totolapan Totolapan primero de octubre, mañana, primera dosis población dieciocho, 29 años de edad Pfizer en secundaria Totoli Cartera Totolapan, Atlatlauca. En Guayapan también, primero de octubre, primera dosis, población 18-29 años de edad, Pfizer, Auditorio San Bartolo en calle San Bartolo. Tetecala, primero de octubre, primera dosis, población 18-29 años de edad, Pfizer, en Hospital General de Tetecala, Rodolfo Becerril de La Paz. Tlanepantla, también, Tlanepantla, atención, primero de octubre, primera dosis, población 18-29 años de edad, Pfizer, en Tlanepantla, centro de Tlanepantla Bueno, pues todo esto es Lo que tenemos precisamente Y bueno, vamos con la información estatal
3: Esta es la información Más importante de Morelos
2: Todo listo Todo listo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice Este mediodía su sexta gira de trabajo Por la entidad <risa> Se van de Puente Vacacional 14 ayuntamientos el día de hoy y se presentan burócratas hasta el próximo lunes. <risa> Aplicarán vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años de edad en Mazatepec, Hueyapan, Ocuituco, Tetela, Totolapan y Tlalnepantla. <risa> Detienen a cinco mujeres integrantes del colectivo Feministas Heroicas e Históricas por realizar pintas en el Palacio Municipal de Cuautla. <risa> Intentan linchar a dos hombres que presuntamente pretendían secuestrar a una menor de edad en Huizilac. Pues bueno, pues ahí está esta nota lamentable. Y también tenemos información local.
3: Desde la región oriente de Morelos, Ofelia Espinosa.
2: Ofelia, Ofelia lista, buenos días. Hola Sergio, buenos días a ti y al auditor Y comenzar de que el día de ayer en el municipio de Yecapacá
0: fue sede del primer encuentro del Congreso con la ciudadanía morelense, el cual tiene como objetivo el que la ciudadanía conozca a sus diputados. De acuerdo a Francisco Erizan Zapata, quien es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, señaló que el objetivo es visitar cada mes las cabeceras de municipales o las cabeceras de cada uno de los 12 distritos, a fin de que también darle voz a las demandas de la población en este primer encuentro para 17 diputados quienes hablaron sobre el trabajo que se ha realizado en este primer mes de gestión, entre ellos Paola Cruz, Tania Valentina, Agustín Alonso, Alberto Sánchez Ortega, Mirna Zavala, Margarita soriano Alejandro Martínez, entre otros, estando también presente el presidente municipal de Yecapitla, Jaime Bermúdez. En su intervención, Sánchez Zavala reconoció Cambie esa perspectiva para que de esta forma puedan ellos tener acercamiento con la población y conocer sus principales necesidades y trabajar en atenderlas. Esto fue una actividad que dijo se estará llevando a cabo mes con mes para visitar así las cabeceras de los diferentes distritos que conforman en la entidad. Esa es la información que
2: tenemos, Sergio. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho que tengas un excelente día y bueno, buen día. Buenos días. Y miren, déjenme comentarles esto porque me parece oportuno este tema de eh, esta visita al municipio de Yecapistla, a lo que es ahí la cabecera del distrito para tener este encuentro con la ciudadanía. La verdad es de que yo creo que se tiene que trabajar bastante para recuperar la confianza con la gente. Lamentablemente lo que decía el presidente del Congreso, Francisco este, pues no hay pues ya mucha confianza en los servidores públicos la verdad esta legislatura que terminó pues brilló por su ausencia el encontrarse el, el acercarse a la gente en cada uno de los distritos va a buscar recuperar la confianza y eso la verdad nos da gusto que bueno de verdad han empezado bien ojalá que así continúen durante todo este trayecto en que les va a tocar cumplir tres años en esta 55 legislatura y hacemos votos pues porque haya una gran comunicación con la sociedad la gente quiere gestión social quiere tener algún encuentro con sus diputados quiere buscar la manera de que sean escuchados atendidos y bueno sin lugar a dudas esto es un buen comienzo de esta 55 legislatura y bueno pues este estaba yo comentándoles a ustedes de eh, esta situación que se dio ah ya tenemos a, al reportero en la calle vámonos
3: en línea caliente, capítulo Cuautla. Vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante.
2: Don Marcos García, dónde te encuentras? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí, precisamente en la entrada de Cuautla, donde está el monumento al generalísimo Don José María Morelos y Pavón. Déjame decirte, hoy se cumplen 256 aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón, esperemos que las autoridades hagan acto de presencia aquí en un acto cívico, precisamente al monumento del general José María Morelos y Pavón, Sergio.
2: Muy bien, pues mira, ahí está esta estatua de Tamaris, Tamariz, el, el escultor que fue mandada a hacer por don Lauro Ortega hace ya algunos años, con la intención precisamente de darle, pues, esa proyección que debe tener el general eh, José María Morelos y Pavón. Fíjate que ahorita, viendo la, esta estatua grande del de general, se le cambió el machete taquero, decían algunos, que era Y Bueno, ya sabes cómo se las gastan para poner ahí apodos. Y no les gustaba a la gente, nunca les gustó ese machete que tenía y bueno, se cambió por este sable que portaba el general Morelos, y bueno, ya esto le dio una dimensión distinta. Pero bueno, ahí está mi general Morelos. Buenos días y feliz cumpleaños a mi general José María Morelos y Pavón. Muy bien, te agradezco, hermano. Gracias.
5: Seguimos pendientes, Sergio.
2: Muy bien. Pues bueno, ahí está. Hoy, hoy con el motivo de la visita de lo que es... Esta sexta visita del presidente de la república, vamos a ver qué, qué hay en torno a todo esto Pero miren, déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado esta mañana Les había estado comentando de que el sábado, precisamente 2 de octubre Se va a aperturar el tianguis de peces de ornato y tilapia en Chinameca Y nos acompaña para platicar de esto y otros detalles más el buen amigo Pablo Molina del Meritito Ayala, que por cierto, andabas ahí también, fuiste a Nueva York a darte una vuelta con los amigos allá paisanos y, y te fue bien, te recibieron bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, buenos
1: días, Sergio, buenos días a todos, auditorio. Pues estuvimos por allá eh, del, del 18 al 22. ajá, eh, Precisamente recibimos una invitación de un club migrante, sí. Chinelos de Morelos en Nueva York, sí. que es presidido precisamente por mujeres Cuautlenses, orgullosamente, y sí. que han hecho una labor muy importante en aquellos lares sí. en, en torno a ayudarle a los paisanos, no solamente en el tema de reunificación familiar, sino también en el tema social, en el tema de acompañamiento y nos invitaron como asociación civil. Para poder dar algunas pláticas y asesorías En torno a que muchos paisanos Que se encuentran en los Estados Unidos Se les complica mucho el poder Hacer algunas correcciones de actas de nacimiento ah, Algunos CUR Y eh, participamos en algunas ferias Que hubo ahí en, en Los diferentes puntos de Nueva York eh, Donde estuvimos contacto con muchos Paisanos de Ayala, de Coautla Y de muchos municipios de nuestro estado de Morelos
2: Bien organizados, ¿no? Qué padre que haya Esta oportunidad sobre todo de vincularse y de acercarse más, porque esa parte este, eh, ahí de repente es complicada para algunos más y yo creo que eh, si tú a través de tu asociación civil con siempre las ganas que tienes para buscar la manera de apoyar a la gente, yo creo que esta parte… Pues va a ser fundamental lo que tú decías de las actas de nacimiento, cuando están por allá les cuesta mucho trabajo estar realizando este tipo de gestiones, pero bueno, qué bueno que va a haber un canal ahora, ¿no?, para apoyarlos. Claro,
1: y sobre todo que también desafortunadamente y con tristeza lo que escuchábamos del tema del consulado en las diferentes partes que sí. hay. De, de ...cercanas a Nueva York y lo mismo que hoy las benditas redes sociales, lo dice el presidente, pues nos ayudaron a acercarnos con más paisanos en otras ciudades, pues sí hay eh, diferentes circunstancias donde no olvidamos nuestras raíces de todo el protocolo y toda la burocracia que tenemos en nuestro país, pues también se lo llevan a otras a otras partes donde hay una representación y pues bueno hoy en no día no funciona adecuadamente no funciona sí funciona sin embargo la atención es muy burocrática no sí. lejos de poderles ayudar trabajando. Sí, no y puede perder horas, tiempo horas son eh, minutos son contables porque significan dinero sí. y pues bueno esta burocracia que no olvidamos no que de repente Qué triste, ¿eh? Eh, es muy triste porque pues por para poder otorgarles un acta de nacimiento, hoy en día está pausado el tema de los pasaportes y pues bueno, muchas situaciones que esperamos que puedan solucionar y si en algo nosotros podemos ayudar con las correcciones de actas desde aquí, con las correcciones de los CURP, fíjate que ayer con la satisfacción y que de repente te encuentras esas historias, un punto era lo que hacía la diferencia entre su CURP. Pasar sí, el nacimiento, sí. y ese dichoso punto le impedía acceder a programas sociales, le impedía acceder a muchos otros trámites que ellos están haciendo, y en cuestión de salud, que es algo muy importante hoy en día.
2: Fíjate que por esa razón nosotros hemos invitado al oficial de Registro Civil aquí de Ecuador, el licenciado Emilio Celestino Mora, a platicar de esto, que pareciera, como tú dices, quizá muy simple. Un simple punto. Pero es un simple punto que te está impidiendo pues, tener la documentación, que te están requiriendo las autoridades para poder recibir los apoyos o beneficios que se dan, que se dan de manera general, pero que lamentablemente esta indefinición está estar ahí en el limbo entre que sí que no, corregir de manera rápida porque pues, ya lo dices tú, la burocracia bendita que está ahí a veces impidiendo que las cosas se den y apoyar a los paisanos. Qué bueno que te acercaste, esa parte me da gusto porque sin dudas habla de que sigues ahí tú en el tema de la gestión apoyar a los paisanos en general ¿eh? cuando digo paisanos me refiero al estado de Morelos no
1: no y fíjate que, que además también llegaron de otros de otros estados y digo si en nuestras posibilidades hay claro el chiste es ayudarnos no creo que eh, a cuando estás a, a lejos de tu tierra es algo de lo que necesitas, un apoyo, un incentivo, el poder decir, bueno, pues hay alguien que nos apoya. Y yo le agradezco mucho que nos haya invitado este Club Migrante, porque tiene una labor también titánica y es algo que hay que reconocer en un sentido estricto de que muchas veces pensamos que solamente están del otro lado y ya están ganando los, los miles de, de dólares. Pero hay muchas muchas historias, Sergio, que ojalá no. que podamos platicar. Claro, porque y que, te voy a si decir algo. Que... Se
2: dice fácil, pero no, la friega no, no, no. es brutal. No, 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 es, eh, es de
1: verdad. Es algo que hay que reconocerles, sí. porque además de que están lejos de su tierra, es a trabajar.
2: Oye, vi que te llevaste algunas cosas como artesanías, etcétera. Así pero es. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te recibieron?
1: Fíjate que fue una experiencia muy bonita. Eh, Ayala es una tierra que tiene muchos artesanos, sí. pero que hoy ando desde casa. Y que la como no ha habido eventos, precisamente no han podido salir a vender. Sí. Porque muchos de ellos ya llevan muchos años, como Doña Juve, Baena, que nos llevamos unos bonitos chinelos de hoja de totomostle, nos llevamos también unas bolsas hechas a mano por mujeres ayalenses como Mari Centeno, y que causaron mucho, mucho este aceptación. Eh, llevamos algunas, una muestra, y pues cuando los paisanos vuelvan volver a ir, pues vamos a estar mandando y algo que me dio mucho gusto, me habló ayer, este Antier, una persona que va a ir a Nueva York a visitar a su hijo, me dice, oye, vi que llevaste unas bolsas y me pidió mi nuera y me pidió su vecina y me pidieron, Le digo, pues ahí está el número de manera directa y es parte de lo que necesitamos hoy en día hacer, ¿no? llevar, claro. llevar la parte bonita que tenemos en nuestra tierra y pues poderla llevar a otros lares, pues fue algo muy bonito, se terminaron muy rápido, y eso pues habla de que no solamente morelenses nos compraron, también me llamó la atención este Unas personas de Michoacán se llevaron los chinelos que les gustaron mucho Porque al final de cuentas, como su nombre lo dice, es una artesanía hecha a mano Y pues con hojas de, de maíz, con totomostle, es como van armando las figuras
2: Y bueno, pues qué bueno, eso nos da muchísimo gusto Oye, va a haber un evento interesante allá en Chinameca, la bella Chinameca Ayer estaba platicando esto que qué bonito quedó lo que es el museo, la piedra encimada, en fin, que la gente vaya y que conozca, pero ahora con un ingrediente adicional, este tianguis que va a ver Así
1: es, Ayala tiene el primer lugar en producción de peces de ornato, en todo nuestro estado de Morelos, pero también con mucho orgullo lo decimos en todo el país, uno de los principales productores es Chinameca y toda la región, el Vergel, Palo Blanco, eh, hoy en día también San Vicente de Juárez Las Piedras, al conocer todas estas historias de mucha mucha chamba y de mucha producción de peces de ornato, pues acompañamos ahí a varios productores en esta idea de poder comercializar, porque uno de los temas que todo problema en el campo se tiene y que toda producción primaria se tiene es la comercialización. Podremos tener las mejores cebollas del mundo, podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no hay comercialización, pues ahí es donde tenemos muchos problemas. Surgió esta idea de hacer un tianguis, de este, descubrir el hilo negro, van a estar ahí con sus peceras, con sus bolsas oxigenadas, llevando cada una de los diferentes eh, aspectos que se tiene de los peces de ornato, en Ayala se produce el guppy, el japonés, todos estos peces tan bonitos que vemos en los grandes acuarios, están en Ayala y que hoy van a estar a un costo pues accesible, pero sobre todo la intención es de que los compradores de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Puebla, del mismo Coautla, se acerquen directamente. Nosotros queremos ayudarles a consumir lo local, pero de también darle una plusvalía y esa plusvalía va a ser que ustedes al momento de verles pueden surtir el número que ustedes necesiten de peces, pero que los pueden llevar hasta el estanque. La intención es que van a estar ahí en la ayudantía municipal con una muestra, una pequeña muestra de su trabajo. Es a la entrada, ¿no? Frente es a la, a la entrada, hacienda, ¿no? Frente a la hacienda, hay un auditorio, este va a estar sombreado y ahí ustedes van a poder tener acceso a comprarles a sus niños, pero también si tienen acuarios, también si tienen alguna procesadora más grande y que le puedan comprar directo al productor, pues son más que bienvenidos. Chinameca es un lugar histórico, es un lugar muy bonito, tiene una peculiaridad, pero hoy además no solamente es una, un tema porque ahí asesinaron a Zapata por su por su piedra encimada, por su hacienda, sino también pueden visitar en fin de semana, a ir a comprar algunos pececitos que se pueden llevar a casa y además pues nos ayudan a incentivar la economía del lugar.
2: Por cierto, ahí en Chinameca también hay unas piedras con algunas pinturas rupestres que este bueno, ya, ya es un poquito meterse un poquito a otra cosa, pero... Hay, hay cosas muy interesantes ahí, esto de la piedra encimada, esa museografía que hicieron explica muy bien desde dónde estaban los vigías ahí cuidando y atentos a que no llegaran ahí eh, eh, la milicia para ir por quienes estaban levantados en armas allá, la gente del general Emiliano Zapata. Y bueno, ahí está, ya lo habíamos dicho, el museo también que está muy bien explicado fotografías y que vale la pena darse la vuelta aprovechar comprar peces de ornato y invitamos a todos los amigos de todos estos eh, pues que se dedican a vender estos peces de ornato a quienes quieren una mascota mi mamá ahorita me acordé porque mi mamá tuvo una mascota un, pez, un pececito pequeñito que se fue haciendo más grande y todo y le hablaba
1: y le platicaba y, y de verdad es, es es tener una mascota sin lugar a dudas alimenta el alma y qué crees hay un tema también bien importante donde están produciendo carpas, y estas carpas son muy bonitas, muy coloridas, pero además también eh, en, dentro de ocho días, porque esto se pretende que sea cada sábado, ah, a partir de las siete de la, de la mañana, porque es cuando eh, pues debe estar todo todo en a primera hora, sí. este algo que me sorprendió de mis paisanos de Chinameca, que han aprendido también otras técnicas, y dentro de ocho días posiblemente se puedan estrenar, así como lo vemos en, en otros países donde los pececitos te pueden dar masajes en los pies, donde pueden estar con toda esta ah, parte, va a estar también en Chinameca el próximo sábado, Son además lo, los niños los, se pueden meter a las tinas, para poder acariciar a este tipo de peces. Va a ser una experiencia muy bonita y darle esta plusvalía. Y eso se está pasando en nuestro estado de Morelos. No hay necesidad lo de ir vi, a otros países. Lo vi,
2: lo vi, lo vi, que te hacen terapia, bueno, se comen las células muertas, sí. los, los pececitos, y bueno, pues una, un proceso interesante, ¿no?
1: Pues eso lo vamos a, a inaugurar con nuestros amigos productores el próximo 9 de octubre. Ah. El chiste es que vamos a arrancar este sábado 2 de octubre, y pues bueno... Eh, además ha habido muy buena respuesta, va a haber también ventas de algunas peceritas, de alimento para peces va a ser muy completo para todo aquel que quiera iniciar, por qué no decirlo, también su negocio, eh, yo recuerdo cuando era niño afuera de las primarias te vendían también los pececitos, guppies, pues hoy ahí, ahí al alcance de la cercanía que está con Chinameca, pues puedes disfrutar de un excelente fin de semana histórico, pero sobre todo también Oye, incentivar la economía y local. Oye, debes
2: promover también a quienes venden ahí sus alimentos, ahí en Chinameca pueden encontrar, pueden encontrar cosas muy ricas.
1: Muy ricas y sobre todo algo que, que esperamos que nos pueda resultar, pero este hay la promesa de que en la inauguración nos puedan dar una degustación de ceviche de caracol. No sé si lo has probado.
2: Ah, ese no, ese no.
1: Ese no. El ceviche de caracol, que es precisamente los caracoles que hay alrededor de los estanques, sí. donde se está produciendo, lleva todo un proceso, que pre vamos a hacer un, un reportaje por ahí para redes sociales, donde se prepara como un cóctel, lleva jitomate, cebolla, sí, sí, sí. cilantro pero en lugar del camarón o en lugar de la soya o de algunas otras este, proteínas que le podemos poner, lleva el caracol y es muy rico y es algo muy peculiar y tradicional de Chinameca.
2: Ya se me antojó, ¿eh? <risa> vamos a comer allá un buen ceviche de caracol y bueno tener oportunidad de ver todos estos peces hermosos muy bonitos y perfectamente adaptados sin ningún problema pues para tener tu mascota en casa en este primer tianguis, es el primero? Es el
1: primer tianguis eh, de, de piscicultores y aprovechar que su señal llega precisamente a Cuernavaca, sí, a, todo Jutepec, estado, sí. a todo el estado de Morelos, hemos estado ahorita investigando y pues son muchos nuestros amigos también productores que vienen a adquirir a nuestra zona oriente los peces para llevarlos a la zona de la capital del estado, pues que vengan a conocer un, una mayor oferta con nuestros productores y algo muy bonito que en estas reuniones de organización con ellos pues decían, si no lo tengo yo, pues lo tiene mi vecino y lo tiene mi otro vecino y si quieren más, aquí nos juntamos y les vendemos todos.
2: Ahí está, así que amigos, este este fin de semana aprovechen de hacer una vuelta a Chinameca, aquí pasando Ciudad Ayala, eh, muy cerca, y de verdad para todos ustedes, este primer tianguis, ahí esta exposición de peces de ornato en el que Ayala es el primer lugar, en el estado. Nosotros hacemos un ajustito, no se nos vaya, por favor, continuamos en Facebook, andamos micrófonos y señal a Cuernavaca con nuestros compañeros y Danele Mejía y Héctor Jiménez. Esto es Mundo 96.5.
1: ...de muchos cambios, mismos que repercuten en nuestro organismo. Por eso Laboratorios Aguilar le ofrece diferentes checkups para preservar la salud de usted y su familia. Además, contamos con pruebas para detectar COVID-19 y anticuerpos. Contáctanos vía WhatsApp 735 200 010 Facebook Laboratorio Aguilar o visítanos en Constituyentes número 210, Colonia Centro, Cuautla, Morelos. Laboratorios Aguilar, en análisis clínicos, su mejor opción en calidad y precio.
4: La educación ha tomado un curso diferente en nuestras vidas. La forma de enseñanza cambia a cada minuto. En Colegio Quetza te presentamos alternativas para tus hijos. Un modelo híbrido para un buen aprendizaje. Tradición y vanguardia son conceptos que aplicamos en nuestro sistema. Contamos con las más estrictas medidas de sanidad. Colegio Quetza. creando niños felices. Avenida 6 Sur número 26, Colonia Plan de Ayala. Informes 735-352-6641.
3: La más alta calidad en motos de Abaja la encuentras en Servimotos de Cuautla, donde además tenemos servicio y refacciones. Si requieres movilidad para ti o una flotilla, acércate a nosotros. Avenida Reforma 143, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla Morelos, 735-353-2312.
2: Bien amigos, estamos, estamos de vuelta y bueno, retomando esta charla con nuestro buen amigo Pablo Molina que estamos este, hablando de esta primera expo que se va a llevar a cabo en Chinameca y en el que le invitamos a que se dé su vuelta. De verdad, mire, ahí está, Tianguis Piscicola. este primer evento, primer lugar a Yala en todo lo que es estos peces de ornato Oye, ¿ya cuánto tiempo tienen produciendo?
1: Eh? Llevan produciendo alrededor de veintitantos años. No me digas, mira nada más. Eh, eh, todo inició precisamente en Chinameca porque una de las personas, no recuerdo con exactitud el nombre, de apellido Avilés, sí. eh, inició con un pequeño estanque. De ahí se dieron cuenta que redituaba y poco a poco fueron también incorporando durante estos veinte años parte de la tecnología. Porque déjame decirte que los productores de Chinameca tienen sus estanques con, con membrana, tienen sus estanques muy bien, muy bien establecidos y además existe también en nuestro estado de Morelos una parte regulatoria en cuestión de sanidad. Y eso es algo muy importante porque de repente, pues, Compramos mojarras en, en muchos lados donde vemos que, que venden mojarras. Y algo de lo que ellos nos decían, que ellos están supeditados a todo este procedimiento, donde van a hacerles diferentes, Certificados, pues. diferentes certificaciones. Bien. Y no es nada más de decir, ya están listas y vamos a venderlas. Porque hay algunos Depende que saben
2: mucho a tierra.
1: Exactamente, y, como y lodito digo yo.
2: Sí, la verdad es, es que esa diferencia, y qué bueno que lo señalas, porque para que la gente tenga oportunidad de, de, de saber que está adquiriendo productos de calidad. Eso, esto es muy importante que estén certificados y que bueno la gente tenga esa constancia. ¿También están produciendo mojarra?
1: Están produciendo mojarra, tilapia, tilapia, y eso es parte de lo que me llamó mucho la atención. Precisamente ahorita a finales del mes ya van a empezar o ya están autorizados por, por esta institución de poder iniciar a vender con la comercialización de acuerdo a lo que ya les hicieron estudios, muestrean de acuerdo a todos y cada uno de los estanques, y pues de, después de ciertos análisis es donde les dicen, ¿sabes qué? Ya estás lista, la puedes comercializar. Porque tiene también una dieta y tiene todo un procedimiento que no solamente es vender por vender. Y es ahí donde de repente pues decimos, ¿de a cuánto lo menos? no sí. Porque no sabemos todo el proceso que llevan y toda la inversión que también ellos hacen, y es como toda producción del campo, eh, también ellos pues le, le invierten en una cuestión nutritiva, en una cuestión de, del agua, porque los pHs y por muchas situaciones que de repente pues son bien sabrosas cuando las tenemos enfrente, pero no sabemos todo lo que hay detrás de ellos.
2: Y mire, ahí si sí no castiguemos a nuestros productores, de verdad, a la gente que viene a vender sus productos, porque a veces siempre andamos ahí, cuál es lo menos esa cultura de repente, este… ¿Por qué no le dice cuando va a la tienda a comprar otra cosa? Ahí no le dan ni pide menos. este Luego castigamos mucho a nuestros productores. Y yo creo que esa parte es también un poquito apoyarnos, apoyarnos todos para que las cosas se den. Así que ojalá que tenga oportunidad de acudir a este primer tianguis que me llama mucho la atención. A ver, si tenemos algunos comentarios, por favor, si son tan amables, para saludar a los amigos del auditorio y estar ahí comentando. Bien, pero déjeme decirle que está con nosotros Samuel Hernández vía telefónica, me parece importante subrayar esta fecha y lo saludamos con mucho gusto al cronista de la ciudad de Cuautla. Samuel, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Sergio, buenos días, a la orden.
2: Bueno, pues es el natalicio, platícanos, vi que ayer posteaste que desde 1847 más o menos, me acuerdo, que decías que se llevaba a cabo esta celebración, este desfile aquí en la ciudad de Cuautla.
6: Mira, eh, eh, es y 1874, 74. cuando están los, los poderes en Cuautla, este, eh, se da un decreto para que sea Cautla, sí, en donde cada año, cada 30 de septiembre, se conmemore precisamente, se este, esté eh, 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 conmorando el nacimiento del siervo de la nación.
2: Sí. Fíjate, cuántos años, y, y, y ahora, bueno, esta pandemia, cuántas veces se ha suspendido, si no mal recuerdo, eh, recién los acontecimientos, aquella vez de Morelia, del bombazo de un 15, que se tuvo que suspender por algunas circunstancias, ahí, Exacto. y luego, otra vez, el temblor, eh, el año pasado, y ahora esta vez.
6: Sí, sí, bueno, han, han sido cond condiciones extraordinarias, ya, por las que se pues, suspendido, pero... Este, normalmente Cuauhtémoc eh, cada año brillantemente, muy brillantemente eh, lo, lo ha este, eh, conmemorado y yo creo que este, pues ahorita por esas condiciones que se dan eh, yo creo que este, eh, por el momento yo creo que está bien, o sea el el el, el no este, que, la, el que la gente no esté junta eh, porque esos eventos si te acuerdas eran de cines llenos sí si no tienen no, no, los no, no es posible, ¿verdad? Pero yo creo que Cojutla ya tiene esa identidad para con su héroe y cada año, cada año siempre se va a estar
2: haciendo. Oye, eh, vi ahí polémica un poquito porque que decían por qué se llevan esta parada cívico-militar a Cojutla, que ya no se va a llevar a cabo tampoco. Pero bueno, causó un poquito de polémica esta situación. ¿Cuál es tu óptica este, en referente a este punto, Samuel?
6: Sí, yo, yo este, totalmente estoy en contra de, 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 que, de, de que se llevara a un lugar a donde pues, realmente no tiene nada que ver con, con la celebración de, del nacimiento. O sea, cada año oh, este, se celebra tanto en, Valladolid, en lo que es Moelia, Antigua Valladolid, y Cuautla, o sea, Cuautla porque, Cuautla porque llevó el nombre de, 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 de Morelos. Recordemos que desde 1829, Cuautla es nombrada heroica ciudad de Morelos. Y 40 años después, 1869, pues se funda el estado de Morelos y Cuautla aporta precisamente el nombre, ¿verdad? Y además, eh, Morelos, eh, el único lugar donde es héroe es de Cuautla. Entonces, eh, eh, por eso es que eh, Kovtla se viste de gala eh, durante este, estos días. Y eso demuestra mucho el conocimiento de, de la historia y el ir abonando mucho también a la identidad, a la identidad morelense que Kovtla siempre se distinguió precisamente por esa situación.
2: Oye, sin lugar a dudas, pues es importante, significativa esta, este evento del natalicio porque se llevaba a cabo este desfile cívico-militar. En especial yo recuerdo uno en aquellos años del 68 que fue un gran desfile y también otro recuerdo en la época que Laura Ortega era eh, gobernador que terminó casi a las 4 de la tarde y había contingentes y contingentes y era la hora que el desfile seguía y seguía una gran fiesta sin lugar a dudas para todo el Estado de Morelos, pero especial para la gente de Cuauta, ¿no?
6: Sí, este, hu hubo gobernadores que realmente eh, eran unos verdaderos patriotas, o sea, que los que les gustaba mucho la, la fiesta, de entonces, eh, eh, se venían desde el 29, ¿tú recuerdas? Sí. Primero a, a la coronación de la reina, P eh, posteriormente el, el desfile y el día primero el gran baile de gala, que se daba, cuando se cerraba precisamente eh, las la fiestas del 30. El Entonces, primero este, de octubre, dice, ¿no? El primero de octubre era el, el baile. Sí. Con ese se cerraba la, la, las fiestas del 30. Entonces, este, todos los eh, municipios importantes de, de, del Estado contribuían, venían contingentes a destilar de, 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 de decir el Estado, del Estado de Puebla. De, de, del Estado de México. Eh, y por supuesto, el atractivo principal siempre, cada año, pues era el desfile del heroico colegio militar y la marina. Y se sí. si hace recordar eso era lo más esperado eh, eh, en, en el desfile del, del 30 ¿verdad? Sí. Era una cosa maravillosa y realmente, como tú dices, pues eran horas y horas y horas, pero la gente no se cansaba. La gente estaba feliz y contenta, precisamente viendo desfilar el, este, a, a los contingentes en especial. Pues que venían a, este, a, a ver y ahí nace una tradición muy grande que es la tradición de, de las escuelas de, de Puebla sí. que, que, que posteriormente se va a dar ya lo, lo que son las bandas, ¿verdad? las famosas bandas que tanto atractivo traían precisamente al destino del día 30
2: pues bueno, vaya que nos dejas un gran sabor ahí haciendo estas remembranzas del 30 de septiembre, que empezaban efectivamente el 29 con la coronación de la reina, que a muchos ya no les gusta este tipo de actividades, causa polémica ahora con estas nuevas realidades que estamos viviendo, y bueno, después el 30, el desfile, por la tarde también el festival de más en la unidad deportiva, más eh, terminando con un gran baile el primero de octubre, esa era la tradición, de conmemorar el natalicio del generalísimo José María Morales y Pavón. Muy bien, Samuel, pues te agradezco como siempre tu apunte. ¿Algo más que nos quieras comentar?
6: Únicamente que la, que la gente recuerde que precisamente fue eh, el 30 de septiembre Cuauhtla, aunque no nació eh, el en, en, en Cuauhtla, eh, se, se lo celebraba como como el héroe en Cuauhtla. O sea, la, en la tradición que, que, que dejó desde 1812 defendiendo precisamente en Cuautla eh, este, la, la independencia, se nos quedó y es parte de nuestra identidad de, de, de morelenses que tenemos. Es, una, es, es un arraigo ya que que, que debe de fomentarse en, 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 en las nuevas generaciones. Este conocimiento de, de, de José María Manuel López es el héroe de Cuautla
2: El héroe de Cuautla sin ninguna duda. Muchas gracias. Samuel Hernández, por tu aportación, que tengas un excelente día. Igualmente, bonito día. Y bueno, ya, el reportero en la calle.
3: En Línea Caliente, capítulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia
2: con el reporte volante. Don Marcos García, ¿por dónde andas, amigo? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en la Alameda de Cuautla, donde pues a las 8 de la mañana se llevará un acto cívico precisamente aquí en la unidad, aquí en la Alameda de Cuauhtla, déjame decirte que pues estaba, pues sí, eh, con todo respeto, está totalmente sucia, como podrás ver, pues aquí las imágenes, Sergio, pues digo, si vas a llevar un acto cívico, lo menos que tienes que hacer es...
2: Recoge la basura, limpieza.
5: ¿no? Pues sí, recogen la basura y que, que totalmente esté total limpio, pues vas a llevar un acto cívico donde va a izar la bandera y pues a un lado está lleno de basura Sergio, ahí sí, lo digo con todo respeto a las autoridades, tienen que hacer su trabajo, ¿eh? porque la verdad si es una plaza cívica o vas a llevar un evento pues tiene que estar lo mejor lo mejor limpiecita para que lleves este, este acto cívico, Sergio.
2: Oye, hasta allá al fondo se ve el, el brincolín y eso hombre, no siquiera por, por esta fecha hubieran quitado esos adefesios de plano, se pasan
5: Sí, y déjame decirte que así como ves esta basura en las cuatro esquinas que está también lleno de basura ¿sí? entonces pues también no hay un poquito de respeto por las autoridades para esta plaza cívica, donde huye hoy 256 aniversario del canalísimo Don José María Morelos y vamos, bueno, deberías de tener limpio totalmente el centro y déjame decirte también que ya Samuel recordó los grandes eventos en estas fechas. Y pues me da mucho gusto que, que la gente también se entere y como dice Samuel, las nuevas generaciones deben de saber todos estos eventos que se hacen aquí en la heroica ciudad de Huautla, Sergio.
2: Muy bien, que no se les olvide, gracias Marquitos, estamos pendientes, buen día. Buen día, Sergio. Y bueno, ahí el llamado a la gente de servicio público, no sean mal, recojan las basuras, digo, ahí se va a llevar a cabo el, el evento de, de por lo menos de izamiento de bandera por lo menos que tengan ese cuidado de recoger la basura. Lulú Estrada Cortés, buenos días, María Isabel Becerra, buenos días, Jerusalén Favela, buenos días, la aplicación de la ley está muy lejos de cumplirse, por eso sucede lo que sucede, su trabajo y desgraciadamente cuando lo hace, lo hace mal. Malini Bolaños, buenos días, gracias por la información, Ricardo Reyes, buenos días, Sergio, feliz jueves, éxito, y bueno, este... Fíjense que Blanca Mendoza, buenos días. Rosy Palas, cuando va cuando va a haber vac vacunas para Cuernavaca? y se acabó la vacuna y muchos nos quedamos sin vacuna. ¿Me podría, por favor, darnos información? Debería haber un día y hay que plantearle a las autoridades que todos los rezagados, por cualquier razón, porque fueron a México, porque no estuvieron, porque no estaban en el municipio, para dar facilidades. Han estado dando, pero no avisan, sino que de repente les quedan algunas vacunas y lo abren e invitan a la gente a que acuda, pero ya cuando llegan algunos, ya ya no les vuelve a tocar. Hay mucha gente que se ha quedado, pues, y debería haber un día para todos los rezagados que se anuncie con toda oportunidad y que la gente pueda acudir. De verdad, este autoridades, pónganle atención a esto, den este día que permita a todos los que no se han podido eh, eh, vacunar, este, pues darles este apoyo porque sí, 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 hay, no crean, ya algunos ya les provoca esta angustia que no les ha podido tocar. De la otra, eh, teníamos otro, otros otros, comentarios, si es tan amable, por favor. Y bueno, les decía yo que el primero de octubre, sábado, se va a llevar a cabo ese tianguis, y bueno, está con nosotros Pablito Molina, ahorita vamos a comentar más, sin dejar de saludar a Luis Alonso Coronel, a Héctor Beltrán, mira, saludos Pablo y Sergio desde Chilacachapa, Guerrero, Héctor Beltrán, un abrazo hasta por allá. Pablo Molina siempre ha demostrado trabajo y ayuda al que menos tiene. Felicidades y éxito. Muchas gracias porque era toda la comunidad de nuestro estado. Y representarnos con orgullo en Nueva York. Por cierto, no te encontraste al alcalde de Cuautla que aquí de plano no lo... Allá andaba de gira artística. ¿No lo viste por allá?
1: Invitaron, me parece, que a varios alcaldes. Ajá. A varios alcaldes. Eh, en sí, la, la invitación, además de nosotros como asociación, también fue un tema... De poder transmitir el desfile mexicano. Sí. Es un desfile que lleva 27 años en Nueva York. Ajá. Donde es una parada precisamente donde ¿Por cada. ¿Por avenida? Cada una. Avenida Madison. Ajá. Eh, y es, es un día que les otorga a la alcaldía de Nueva York para hacer este desfile y es una muestra de cada estado de la República Mexicana. Ah, mira. Y sin duda alguna, con mucho orgullo te lo digo, que nos sentimos muy emocionados. El último contingente fue Morelos, sí. porque desde hace muchos años con los chinelos es muy esperado por, por los habitantes eh, latinos que están en Nueva York, debido a la algarabía no tan solo de los trajes, sí. sino de la música y que además puede ser partícipe. Llevan banda gente. y todo. Llevan una banda. Este año fue la banda Citlali de, de, de Tepoztlán, ¿Sí? Un, unos sones muy bonitos. Y la, la,
2: la, este comparsas, he visto que algunas comparsas son invitadas
1: algo que me llamó mucho la atención comparsas que están en la Unión Americana por ejemplo, muchos de mis paisanos de Anenecuilco, radican en Minnesota y desde Minnesota fueron la comparsa Zapata Lujo a Nueva York Ay, mira. Eh, paisanas y paisanos que tienen la comparsa de Morelos en Santana California, fueron también. a Nueva York eh, eh, también de Chicago, que se hace también un carnaval muy grande, de Morelos fueron a Nueva York, es decir ahí se juntan en este desfile mexicano, por ser Nueva York una de las ciudades más importantes que tiene Estados Unidos, eh, como bien se le conoce la capital del mundo, sí. eh, precisamente pues es muy, muy orgulloso de poder ver en este desfile pues a tantos morelenses, algo que me llamó también mucho la atención… Eh, hay un, se puede decir, no sé, yo le, le, le conozco como un barrio sí. ahí en Nueva York, donde hay muchos de Xochitlán, de Yecapixla, por ejemplo. ¡Saludos es, a Xochitlán, Yecapixtla! Un abrazo hay a muchos, todos los amigos. Hay muchos, de verdad que te encuentras tantas sorpresas, Sergio, que yo me viene muy emocionado. Y en, en medio de todas estas pláticas que tuvimos, porque pues se nos acercaban muchos paisanos, te digo, no tan solo de Ayala, de Coautla, de, de Azochiapan, hay muchos sí. de Azochiapan, de, de muchos municipios, es ahí donde en estas pláticas eh, me ponía a analizar que una de las propuestas que, que debemos actuar y que hoy la legislatura veo que eh, tiene mucha potencia apertura, andan, andan con ganas, mucha andan mucha, con mucha ganas. apertura creo que muy bien le daría al clavo que Morelos tuviera un instituto morelense del migrante como lo tiene Puebla como lo tiene Zacatecas como lo tienen otros estados de la República donde les dan un acompañamiento para lo que nosotros fuimos a hacer actas de nacimiento, constancias de residencia, constancias de origen, algún tipo de trámites que a lo mejor eh, lo pueden recibir en su estado, pero por, por la distancia y porque hasta, hasta la familia se nos complica de repente. Tienes un hermano y te dice, oye, voy a sacarme un acta de nacimiento, pues tú también aquí trabajas, tú también aquí tienes actividades y ni la misma familia hay, hay veces que te ayuda. Y es ahí donde un caso, creo yo, exitoso es Mi Casa es Puebla, es precisamente una oficina del gobierno del estado de Puebla, donde las repatriaciones, donde muchas situaciones pueden dar un acompañamiento al migrante. Y muchos, eh, a lo mejor ahí levantamos un poquito de polémica en Facebook, porque me decían, ¿te preocupas también por los que no están en el país? Pues claro… ¿Por qué? Porque ¿Son aportan, paisanos? ¿no? Y además, Digo, si lo vemos, sí, si vemos sí, de un punto por, de por vista supuesto. de impuestos, como nosotros lo hacemos desde trabajando aquí, ellos aportan más de 763 mil millones, perdón, miles de, de dólares sí. eh, en un lapso de enero a junio del 2021, es casi un millón de dólares, que bien o mal le llega a las remesas, que activa la economía de nuestras casas de materiales, porque muchos de ellos están haciendo su casita, activan las zapaterías, activan muchas de las situaciones porque les mandan a los papás, a la familia que está de este lado, a sus esposas, a sus hijos, y creo que muy bien debe darse una verdadera atención al migrante de Morelos que se encuentra en la Unión Americana. Hay más de 250 mil morelenses en la Unión Americana repartidos principalmente en Chicago, Nueva York, en California en este Minnesota y Minneapolis
2: sí Minneapolis había mucha gente de Azuchapan, allá de Azuchapan, de toda esa parte, es, es toda esa parte sí.
1: están están de aquel lado y creo que para iniciar pueden poner una oficina al gobierno de nuestro estado donde les den este acompañamiento que mucha falta hace un instituto morelense del migrante, hoy creo que desde el legislativo lo pueden hacer. Claro, por vincularse ello
2: con estos grupos, algo vincularse muchísimo. una oficina, algo que permita, pues, establecer esa comunicación y que agilice todos estos trámites. De verdad, yo creo que es una buena propuesta, señores diputados. Ustedes tienen la palabra, ojalá que le metan atención a esto, porque vale la pena. Bueno, también BDBPC, buenos días, Sergio, saludos. Don Evelio Alvarado, saludos a nuestro quiropráctico de cabecera y por supuesto a su señor padre también, y bueno, a todos ustedes. No se olvide este fin de semana, reiteramos nuevamente la invitación. La invitación.
1: Este fin de semana da inicio el, el tianguis piscícola de Chinameca, un tianguis donde vas a poder encontrar todos los peces de ornato y tilapia, a un costo muy accesible, pero además menudeo y al almayoreo, para todos aquellos que se puedan dar una vuelta, algo que me gustaría ser muy específico, no solamente va a ser este sábado, se pretende que sea cada ocho días, los días sábados para que puedas darte una vuelta con tu familia, a los, al tianguis piscícola, pero también a conocer lo bonito que es Chinameca.
2: Oye, ¿con quién almorzamos si nos vamos allá a almorzar?
1: Pues mira, hay muchos lugares, yo les recomiendo ahí en el kiosco, se pueden, pueden almorzar unos ricos taquitos de, de arroz, eh, en el guardaganado también pueden almorzar o pueden comer cualquier tipo de guiso de mojarra, desde caldo, desde mojarra frita, en tamal, este, al mojo. También si nos vamos un poquito hacia el crucero y pueden pasar también a disfrutar de los misiotes, de, de un guasmole de venado. ¡Árale! De, de, también este, tienen cada ocho días diferentes guisados muy típicos, muy de, de Chinameca. Y eh, a un costado del del arco, también pueden disfrutar de antojitos este, mexicanos muy sabrosos y pues los viernes lo, se decidió hacer los sábados porque en Chinameca eh, la parte económica se mueve también los días viernes que es el tianguis coloquial donde puedes encontrar también infinidad de, de sabores y eh, desde el día de mañana pueden iniciar su tour ahí en, en Chinameca, un tour gastronómico y a comprar lo que coloquialmente ya no encontramos de repente en alguna tienda, ¿no? desde los aspectos de los olores, decían las señoras, muchas situaciones importantes que hay en estos tianguis típicos y pues en Chinameca sigue fortaleciéndose mucho esa identidad de, de ser un pueblo con mucha historia y pues pueden almorzar ahí este y también afuera de la ayudantía municipal hay picaditas, lacoyos, dobladas, en el mismo mercado eh, con nuestros amigos los carniceros Zúñiga, por ejemplo, eso como eso de las dos de la tarde, una de la tarde ya empiezan a salir los chales. Y pues, ah, bueno, qué rico, ¿no? Hay muchas, hay muchas situaciones que pueden disfrutar de Chinameca.
2: Muy bien, pues ahí está, amigos, de verdad nos da mucho gusto tener un embajador de lo que es su cultura, su comida, su proyección de lo que es el municipio de Ayala y por supuesto eh, estar invitándonos a este tianguis que va a ver allá en Chinameca. Es una vuelta, de verdad, de verdad, Chinameca está... Está bonito y la carretera bien y todo. Eduardo Maigre, buenos días. Ya nos vamos, que tengan pues eh, también un excelente día. Todos, todos recordando esta fecha que no se nos olvide. Es el día del natalicio del generalísimo Don José María Morelos y Pavón. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
0: Línea Caliente, capítulo Cuautla, llegó hasta usted gracias al patrocinio de
4: Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, calidad Pemex en los arcos de Cuautla. Colegio Quetza, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 735 35 266 41. Presentaron.